0: 乖乖，晚安！我是大大姨，进被窝了吗？今天姨想要跟你分享一个故事，跟被子有关，所以请赶快钻进被窝，闭上眼睛。你还记不记得，好久好久以前，姨说过一个故事，叫做《拼被人送的礼》。可是你只知道他送礼，你不知道为什么他会做这件事，对不对？也不是光因为他觉得他想要把温暖送给别人，其实拼背人以前不是这样的人。我告诉你，他其实有了一趟旅行之后才变的。所以今天想要跟你分享的故事就叫做《拼背人去旅行》。很少有人看过《拼背人》，嗯，如果有的话，可能就是一个迷路的牧羊人。或是一两个流浪的伐木工人，但是很多人知道他，都是因为他的一些善行。他们说，他应该是天上派来的天使。他们觉得他非常的有天赋，非常的慷慨。如果拼被人愿意卖掉他那些美丽的拼被，他一定会非常非常的富有。可是他只把被子送给穷困跟急需要的人。也因为这样，晚上人们吹熄蜡烛之前，他的名字常常出现在许多人的祈祷中。如果有幸遇到拼背人的人，会问他怎么会变成这样的呢？他告诉你，其实他以前根本不知道有贫穷这件事。他跟其他生活在镇里的小孩都以为。全世界的人都应该是很富有的，就像他们一样，永远衣食无余。在他们住的这个小城里面，所有的人都非常非常的有钱。孩子们从来没有看过墙外的世界。这个小城啊，是用厚厚实实的这个石头墙整个筑起来的，密密实实的把他们的生活挡在这个城里面。城镇上的长老告诉孩子们，外面呢、啊、有好可怕、好恐怖的东西。他们甚至跟小孩说：“你千万别想，也不应该去想，怎么样跑到城外去看看。”晚上，小孩在睡觉的时候，常常想着：，哦，会不会城外有什么可怕的东西跑到城里面来吃掉我们，会伤害我们啊？也因为是城里面的人都是有钱人，所以女孩或者是说孩子们都以为全世界的人都跟她一样。就算他的父母亲过世了，他一样过着像公主一般的生活，因为爸妈留下了非常非常可观的财富给他，所有他需要的东西，所有他想要的东西。没有什么是他弄不到的，这是一个令人难以支付的有钱。但是有一天，他发现，嗯，好像什么都有了，他再也没有什么是他想买的了，除了没有什么他想要买买不到的东西。他每一天家里面都像是在开晚宴一样，邀请了所有的亲朋好友来家里面聚餐。这个聚餐不是一般的家里边用餐，是那长长的一整排，一整排的什么？长长的桌子上面可以坐到几乎是几十人，快上百人了。每吃一顿饭啊，就要花上好久、好久、好久的时间，因为这个地方实在太大了，桌子实在太长了，要送上去的佳肴实在太多了。一盘又一盘的堆在那儿，仆人呐、啊、得骑个脚踏车才能从餐桌的这一头送到那一头。哇，这个盛况简直是惊人。女孩从来没有饿过，从来没有冷过，从来没有担心过任何事情。可是，她开始变得有点迟疑。她常常去拜访她的裁缝师。裁缝师为他做漂亮的袍子、裙子、衣裳，也教他用布跟线缝制一些美丽的小东西，像手帕啦、小布包啦、小围巾啦。但是这一天，当他们一起聚在阁楼上的缝衣间里面的时候，年长的女士留意到了女孩的愁容。什么事情让你这么不开心呢？啊，我也不知道。我觉得我已经有了全镇的人都想要的一切，朋友们也都很爱我，每天晚上家里边都热热闹闹的。可是，即使拥有这么多，我觉得自己空空的，好像少了些什么。我总觉得要为自己做一些什么事，或者是说。该为别人做些什么事，只是我还不知道那是什么。裁缝师抱了抱他：“不要烦，孩子，你会找到的。”“怎么找呢、哦？”“我也说不准。也许很近，也许很远，也许就在你眼前。”“啊，不管如何，我相信你已经开始在寻找了。这个、女儿很特别，她从很小的时候就是以勇敢出名的。她是第一个爬上最高的那棵树的，她也会挺身维护自己的想法，而且保护其他比较弱小的人。已经有好一阵子了，他一直想着要偷偷溜出城外，去看看到底有什么恐怖的东西在那儿等。他知道长老一定会非常的生气。可是，他知道他的朋友们会爱死他带回来的这些故事。听说在市政大厅最底层的附近有一条秘密通道，如果你够勇敢，愿意冒险走进去，你就可以从那里走到城墙外面去。于是有一天晚上，女孩决心要亲身去体验，她想要看看城外的世界到底是什么样的。所以他偷偷的潜入了隧道，穿越了都市的底下，一直走到地下室的最底层。那里只有一个门，门口有告示贴着：“凡走出此门者，皆不得归返。”他回头看看阶梯，如果现在走回去，他就可以回到自己温暖的床铺。可是他决定要继续走。他转开了门把，用全身的力气推出去，把这个沉重的门嘎给推开了。哦，外面的空气好冷哦！从天花板到地板，他发现这个隧道里面通通都是蜘蛛网。穿过去的时候，还有些蜘蛛掉到头发上，可是他知道他们无害，所以就把它剥掉了。不久。他走到了走廊的尽头，眼前出现好几条不同方向的岔路。他选择了其中一条，强迫自己一直走，一直走，走到手上的蜡烛烧尽。黑暗中，还有些困惑，有些害怕，到底要往哪一条走呢？然后他下定决心，继续往前。终于，走啊走啊走的。通过了阴暗的走廊，到达了城墙的另一边。当他终于走出来的时候，已经是早晨了。在晨光中呈现在他眼前的是一个好糟糕的景象。他看到了人穿的衣服是破破烂烂的，有些人躺在地上，没有睡在床上，没有被子，也没有枕头。这是他从来没有看过的景象，他觉得，嗯、这怎么会是这样？然后他还看到有些小孩已经是饿的哭到眼泪都哭不出来了，他、啊、继续往前走。他想，也许有一些什么更可怕的东西，应该是像龙或者是妖怪，但是没有，没有那样的东西，他、啊、只是看到更多可怜的人。他经过了越来越多的村落，看到的都是他第一眼看到的村落，差不多，到处都是很无助、饥饿跟不幸。他突然发现，原来世界不像他想的那样。终于，连他自己都走到累了，倒在野地上，他睡了。醒来以后，他已经走了好远好远的路，嗯，根本不知道自己的城镇在哪里了。他想一想，我现在要怎么回家啊？我还好饿，不晓得有什么东西吃。虽然他心里这么想，可是他知道他必须要勇敢跟坚强，所以起来了之后，他就继续往前走。但是这个女孩根本不必担心，在一路上，他发现原本他会很害怕的人，其实对他很友善的。原来他们也觉得很好奇，怎么会有一个看起来像是很有钱的女孩跑到他们这样的地方来？这些人即使他们很辛苦，但是他们觉得女孩过这样的日子一定比他们更辛苦，所以只要厨子里面有点什么东西，就马上拿出来给他，就算什么都没有，他们也会衷心的祝福他，一路要小心平安。沿路上，小朋友摘花给他，挤牛奶的或挤一点牛奶给他喝，然后还会有人把鞋子脱给他，因为发现他的漂亮的鞋子已经穿得破破烂烂的。但是，这个给他鞋的女孩也只有这一双鞋。女孩说：“我我不能拿走你仅有的一双鞋。”但是。穿着破破旧旧衣服的女生笑着说：“没关系，我知道离家遥远的感觉，这一定好可怕。我希望这双鞋能够带着你快一点回家，希望你一路平安。”就这样，女孩继续她的旅行。有一天，当她走的好累好累的时候，还遇到一个收破铜烂铁的男人。这个人拉着高高堆起的一车东西停了下来，他看看这个女孩，我没有面包，我也没有马匹，我没有办法载你一程。哎，不过，这个人转身拿出了一朵好美的玫瑰，交给了这个女孩。他对女孩说：“小姐，我希望把这朵玫瑰送给你。我也许帮不了什么大忙。”但是我真诚的祝福你，在你最困难的时候，不要放弃你的信念。我相信下一个转角一定有最美的事物出现。哎，说也奇妙，这女孩沿路上真的遇到一些非常好、非常善良的人。他们会把自己仅有的一点点的粮食或者是水，跟这女孩分享，并且祝福她勇敢的继续走下去。有一天，他走了好久好久，一路上都没有东西可以吃。但他发现一棵苹果树，树上有几颗苹果，他爬上去把它们踩了下来，用裙子捧着。虽然已经饿了，可是他还是决定先继续走，等到晚上真的很饿的时候再吃。但是没有多远，他就遇到一个躺在路边睡觉的老太太。他的脸好瘦，好瘦，他的手指头干干扁扁的。年轻的女孩感到好难过，她留了几颗苹果给他。希望等他醒来的时候可以吃。接着又再走下去，又遇到其他需要帮忙的人，他每个人都送了一颗苹果，直到自己手里空空的，什么也没有了。但是这个年轻的女孩，还不觉得饿了耶，她反而觉得像是吃了一整篮的水果，她觉得好幸福，好幸福。这些都是送出小小礼物的回报吧。现在她终于看见世界的真样了，她知道自己的幸福快乐在哪里。可是，就在她开始自己的新生活之前，她要回去面对城镇里面的长老。还戳破他们的谎言，因为他们说外面是有可怕的动物，或是可怕的恐龙之类的，通通都不是真的。终于，他走了好久好久好久，他觉得好像永远都回不了家了。啊、哦，不知道过了多久，他总算看见家乡的城墙出现在眼前，还是那样的高耸壮丽，好像都快到天了。他的回来成为了大家的话题。当天家里面就有盛大的庆祝宴会，但是在宴会开始之前，这个年轻的女孩走向了市政大厅。长老们站在这边，非常不满意，她竟然做了违背长老意愿的事情。他们的表情非常严肃，但是女孩勇敢的花了很长的时间。说出城外人的生活，告诉大家，不论远近，这些人都需要我们的帮忙。唉，别管那些人，一位长老说了，另外一位长老又补上一句：“谁叫他们要生在那些穷人家？”听着，孩子，第三位说了，你现在应该知道。如果你不去看他们，你就不必去想他们。我们把这个墙筑起来，这就是为什么我们这样子可以开开心心过日子，不要去烦别的事。女孩回答：“外面有那么多人需要帮助，但是所有的人却在这里想着荣华，每天快乐过日子，我没有办法快乐起来。”年轻的女孩告诉他们，她决心要离开城镇，带着她的财富到外面去帮助贫穷的人。长老们热烈的讨论起来。毕竟在这之前，没有人敢真的离开。如果你执意要出去，最后，以其中一位长老说了：“你会失去你所有的一切，而且永远不许回来。你会一无所有，你会被放逐。”他们以为这样就能吓到他，但是女孩的内心知道，会为他带来幸福和快乐的究竟是什么了。原本，他想要靠他的财富去帮助这些穷人，但是现在看来只能靠自己的力量了。就这样，他离开了家，离开了他的朋友，他什么也没有带，除了身上穿的衣服和戒指。哦。戒指他藏起来了，那是他妈妈给他很棒很棒的一件礼物。现在，他睡的床是一堆叶子，他的晚餐是野生的果子。有一天，他走啊走的，看到一个人，他发现这个农夫田地里面怎么种也种不出东西来，他不知道怎么帮忙。他走到海边。看到渔夫在捕鱼，但是捕不到东西，他也不知道该怎么帮。他遇到了一个家庭，屋子老旧窄小，就快要倒了，他也没法帮他们盖屋子。他继续走着，心里越来越慌，想着，到底有什么我可以做的，有什么我可以帮的呢？总算有一个清晨，他来到了一个陌生的城市。他看到远远的蜡烛光，循着光，他走过田地，穿过了森林，终于发现一对母子，两个人抱得紧紧的，睡在人家的门口，抖啊抖的。年轻的女士心里想着：“呃，我我我身上也没有什么可以保暖盖在身上的东西。”突然，他知道自己能做什么了。第二天一早。商店的门才一开，他就拿出了妈妈送他的最后一件礼物，就是那个心爱的戒指，卖了一个非常好的价钱。拿了这些钱，他买了针线，还有厚实的布料。为了找寻适合工作的地点，他来到了一座山的山腰上。那个时候，白杨树的叶子萧萧飘落，森林已经披上了金色的色彩。女孩走啊走的，走到了山顶附近的一片草地。就在那儿，她看到有一张石头凿出来的椅子，供路过的人坐着休息。椅子好高哦，她觉得坐在上面啊，都快可以看天上的月亮聊天了呢。于是，女孩一坐下来，就把东西全部铺开，开始做。还记不记得裁缝师曾经教他做许多小东西，像是小枕头啊、手帕啊。但是女孩决定缝制一件被子给那对母子。当然，那一定是要一条非常非常保暖的被子。还有一点很重要，就是它不是随随便便,便完成的，它一定是一条非常美丽、温暖的好被子，可以让这对母子盖在身上，觉得。有人是关心他们的，就算只有一下下也好。年轻的女士生怕自己做不出漂亮的被子，她一针一线的缝啊缝，时间过去了，嗯，好像有什么神奇的感觉降临在她的身上，她觉得她的双手开始越来越灵活，虽然一开始有点不自在，但是很快的。就像是活蹦乱跳的小麻雀一样，越做越好，越做越顺，啊、哦！他几乎感觉像是有天使在引导他的眼睛跟针线，就这样一针一线，一针一线，这个被子慢慢慢慢拼出了一个漂亮的样子。曾经他担心自己会不会没办法过日子，但是啊，他多虑了。就在他缝被子的这段时间里，有一天早晨，一只爷爷级的松鼠带来一些坚果，当做礼物送给他，他感到非常的惊讶。又跑来了一只野猪，一只很温和的野猪，送来一堆新鲜的红萝卜，是特别为他采集的。还有一次，一只棕色的熊妈妈匆匆忙忙的跑来。叼了一片含着浓浓蜜汁的蜂蜡，然后又有一只母鸭带着五只乖巧的小鸭子，摇摇晃晃地排成一排，呱呱呱呱,呱，打着招呼走过来，每一只嘴里都含着一个大大的刺梅。哇，连动物都来帮忙哎！如果一旦下起雨的话。所有的鸟啊，就会成群的飞来，聚集在他工作的树顶上，把这个翅膀一张开，飞呀、啊、飞呀、啊、飞的，就像一把超大的雨伞，帮他遮雨。就这样，一小时一小时，一天一天的过，一点点的布料，一些些棉线，一件可爱被子就做出来了。这个是好美好美的被子，看起来啊，就像那花园里面。那么美的颜色，趁天还没有暗，他把被子卷了起来，慢慢的摸着下了山，沿途去找寻他上回见到的那对母子。嗯，说也奇怪，就连月亮啊也出来帮忙，照着他要去的路。平北人好不容易找到了那对相拥而眠的母子，他怕吵醒他们，小心翼翼的把被子盖在他们的身上。觉得他们好像快要醒过来，赶快藏起来。这对母子醒来的时候，先生很惊讶，接着高兴到眼泪都下来了。这是神的礼物吧？他们四下找寻，想知道到底是谁，是谁送给他们这么棒的礼物？但是都没有人。找累了，他们闭起眼睛睡了。但是在睡的时候。心里真的好温暖，好温暖。他们永远都不会知道是谁为他们做了这么棒的礼物。平北人觉得这一点也不重要，但是他们知道，就像许多其他的穷人，在未来的岁月，他们会知道，在世界上的某个地方，是有人关心他们的。就这样，女孩找到她想要的生活，她找到了她能做的事情。于是，他就在钟爱的大山上住了下来。许多年过去了，季节不断的变换，但是啊，他持续不停地做着神奇的被子。每完成一件，他就把那个温暖的礼物送到需要的人手上。好啦，现在你听完拼被人的故事，你可能会觉得，哇！放弃那么棒的屋子，那么厉害的生活，跑出来住在一个小小的屋子里面，穿着旧旧的衣服，好可怜哦。可是平辈人，他会觉得，嗯，你可能要再听一遍他的故事，因为虽然他拥有的不多，但是他觉得。心灵里面的富足，却让他觉得他好幸福、好快乐，可以呀、啊，开开心心、安安稳稳的过着他的每一天。好了，乖乖，今天的故事有点长，但是，伊真的好想跟你分享，因为我觉得每一个乖乖都是很幸福、很幸福的。如果将来你们长大了，有能力帮助别人。有心力帮助别人，你都觉得这是一件好棒、好棒、好棒的事。不过至于现在，你能做的就是乖乖的闭上眼睛，赶快睡，当一个小乖乖。那个啊，就是乖乖送给妈咪最棒的礼物。好啦，今天故事说到这里，乖乖可能还没听完就睡着了，没关系，还没睡的赶快睡喽，先这样。也跟大家说晚安，拜拜。